2023년 11월 9일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 어, 저는 오늘 이런 이야기로 좀 오프닝을 해볼까 합니다. 음, 미스리는요. 경제란 주식이란 리듬을 타는 거다라고 생각을 합니다. 다른 말로 표현하면 제가 방송에서 너무나 자주 사용하는 멘트 여러분 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없습니다. 라는 멘트를 사용하면서 제가 생각하고 있는 경제 혹은 주식에 대한 이미지를 여러분들께 전해드리죠. 경제, 주식 어렵지 않거든요. 경제란 결국 돈이고요. 그 돈이라는 거는 누구나 벌고 싶고 누구나 많았으면 좋겠다라는 거죠. 그리고 그 돈을 벌기 위해서 그 돈을 많이 벌기 위해서 주식이라는 어떤 그 투자 방법을 통해서 그 욕구를 채우고 싶은데 문제는 사람들이 그런 욕구를 채우려고 경제 혹은 주식을 공부하려다 보면 전문가들이라는 사람이 그리고 언론들이라는 애들이 경제하면 어려운 용어들 그래서 그 어려운 용어를 내가 열심히 지금 공부를 해서 좀 경제를 알아야지 해서 열심히 공부하는 과정에서 그 이슈는 사라지고 또 다른 이슈가 툭 튀어나와가지고 또 그걸 또 공부해야 되고 주식 같은 경우에는요 수많은 차트 하나만 보더라도 수많은 보조지표가 있고요 수많은 매매 기법이 있습니다 그리고 아마 여러분들 중에서 대부분 수학 싫어하시는 분들 많으실 텐데요 아니 수학 가뜩이나 생각하고 싶지도 않은데 금융을 주식을 마치 공학이라는 단어를 붙이면서 수학 개념으로 만들어버리죠. 그러니까 많은 투자자들이 본인들이 스스로 지혜로운 투자자가 돼서 매매를 할수 있음에도 불구하고 아니야 아니야 이거는 이건 내 영역이 아니야 이건 내가 불가능한 거야 그냥 전문가들한테 맡겨 이렇게 돼버리는 거죠. 그래서 저는 어뭐 수많은 매매를 통해서 그리고 뭐 증권사도 다닐 만큼 다녀봤고 경제방송도 출연해 만큼 출연해 봤고 정말 대한민국에서 미쓰리처럼 매매해 본 사람 있어? 라고 자부할 정도로 이 주식이라는 것에 대해서 너무나 정말 깊숙하게 알고 있다 보니까 물론 그 과정에는 또 고수를 만나서 주식을 배운 그런 그 기간도 있었고요. 하다 보니까 어 주식이란 그렇게 어려운 게 아니다. 그냥 리듬을 타는 거면 충분하다. 그럼 아마 여러분들이 이런 생각하실 거예요. 미쓰리, 음, 나도 리듬을 타고 싶어. 그리고 미쓰리, 네가 얘기하는 거 있잖아. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 거 없다고. 어, 무슨 뜻인지를 알겠고, 이해는 되는데, 내가 아직 그 리듬을 못 타. 라고 하실 거예요. 근데요, 여러분들이 그 리듬을 지금 못 타는 건 너무나 당연한 거예요. 왜냐하면 한 번도 여러분들은 이런 식으로 경제 혹은 주식을 접근해 보신 적이 없거든요. 이런 얘기 하나 해드릴게요. 음, 저는 증권사 다닐 때 요즘은 어떤지 모르겠습니다만, 뭐 회식을 하고 이제 뒤풀이로 지점장이나 부장님 이렇게 연세 드신 분들은 귀가하시고 이제 그 밑에 뭐 과장, 뭐 밑에 사원, 뭐 대리 요런 여직원들 몇 명이서 클럽 가자. 
그래서 클럽 가서 막 맥주 마시고 뭐그 스테이지 나가서 막 춤추고 막 이런 뒤풀을 한 적이 있었습니다. 뭐 굳이 회식이 아니더라도 친구들끼리 이렇게 클럽 같은 데 가서 야막 춤추자 막 이러지 않습니까? 근데 제가 몸치예요. 예를 들면 그러면 제가 친구들끼리 클럽을 갔어요. 이미 친구들은 클럽에 많이 와본 경험이 있어서 일단 테이블에 앉고 야 우리 나가서 몸좀 풀고 오자 그러고 막 나서 춤을 춥니다. 그 친구들이 봤을 때어 저놈 가시나 왜안 나와? 야 나와 너 나와 그래서, 그래서 저를 그 스테이지로 끌고, 끌고 올라갑니다. 그럼 저는 이제 멀뚱 멀뚱하게 서 있고 여기는 어디고 나는 누구지? 어우 나 너무 부담스러워 어우 나 창피해 어우 막 이러, 이러지 않겠습니까? 근데 좀 왕년에 춤좀 쳐왔던 친구들이 저를 둘러싸고 야할수 있어? 한번 움직여봐봐 리듬에 몸을 맡겨? 그러면 어느 순간 처음에는 쭈삐쭈삐하던 저도 어느 순간에 뭐합니까? 둠칫 둠칫하고 예 리듬을 탑니다. 물론 어색하죠. 그런데 지금 여러분들은요. 마치 그 클럽에 처음 간그 둠칫둠칫도 못하는 그 사람처럼 제가 이제 예를 들어 미스리라고 표현을 했는데 그 저처럼 지금 딱그 상황이라고 보시면 돼요. 그러니까 돈다방 미스를 오래 들으시는 분들이 정말 제가 해드리는 거 아무것도 없고 뭐 보이는 영상도 아니지만 계속 돈다방 미스를 들으시는 이유가 뭐냐면요. 물론 미쓰리가 기통차기 시황을 마치는 부분도 있습니다만 여러분들이 어느 순간 그 둠칫둠칫 그 리듬이 좋은 거예요. 싫지 않거든요. 그러니까 제가 보여주는 영상도 없고 편집도 안 하는 그런 편집조차 못하는 오직 그냥 시황만 읽어드리는 듣는 방송이지만 여러분들이 그 듣는 방송을 통해서 둠칫둠칫 움직이기 시작하시는 겁니다. 저는 그게 어 제가 돈다방 미쓰리를 2015년부터 하면서 그 과정에서 뭐 전문가들도 까고 뭐 어떤 뭐 경제 방송의 여전사가 되니 뭐하니 여러 가지 뭐 어떤 그 이미지를 만들어 나갔지만 그냥 요즘에 드는 생각은 2023년도 한 해를 보내면서 드는 생각은 아 내가 전달하고 싶은 게 바로 이런 거구나라는 겁니다. 그래서 여러분들이 어 앞으로도 미스리와 함께 둠칫둠칫 하시면 되는 거예요. 예. 불편해하거나 아니면 어색할 수는 있어요. 그런데 그런 것에 대해서 쫄지 마시고요. 두려워하지 마시고요. 뭐 미쓰리 뭐 개뿔도 없잖아요. 개뿔도 없지만 TV에 나오는 나름대로 유명하다는 전문가 아니죠. 더 연봉들 센 증권사 애널리스트들보다 훨씬 더 시황을 잘 봅니다. 그러니까 그 자체만으로도 그냥 아 미쓰리랑 같이 한번 예 둠칫둠칫 해보자 라고 즐기시면 되는 거예요. 제가 어 여러분들을 뭐 춤꾼까지는 아니더라도 충분히 그 스테이지에서 어느 정도 오제 리듬 좀 타네 라는 정도까지는 여러분들께 예 여러분들 그래 만들어 드릴 수 있도록 최선을 다 하겠습니다. 자, 음, 제가 왜 이런 얘기 하는지 오늘 방송 뒷부분에서 그런 얘기 다시 한번 예, 전해드릴 거고요. 어, 오늘 돈다방 미스리는 11월 8일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데, 자, 우리 둠칫둠칫 한번 해볼게요. 자, 미스리가 그랬습니다. 어, 10월 말일부터 
10월, 11월 첫 번째 주가 있는, 그러니까 10월 30일부터 11월 3일까지는 뉴욕 증시가 그렇게 크게 빠지면 안 된다. 왜냐하면 그 전주에 분위기가 굉장히 안 좋았었는데 만약에 10월 말일부터 11월 초가 있는 그한 주의 주식시장이 더 분위기가 안 좋아지면 요거 요거 시장의 공포감이 굉장히 커질 수 있거든요. 그래서 뉴욕 증시가 이렇게 올라갔는데 생각 이외로 좀 과하게 세게 올라갔어요. 거기에다가 뭐또 대한민국 같은 경우에는 또 그냥 뭐 그냥 정말 같지 않게 무슨 공매도 금지하니 뭐하니 지랄 발광하면서 뭐 정신없이 만들어놨어요. 자 이번 주 물론 공매도는 대한민국 공매도 금지 발표는 이번 주 초에 했습니다만 저는 월요일날 방송에서 월요일날 새날 방송에서 그리고 돈다방 미스를 통해서 공매도 따위가 대한민국 주식시장 시스템을 바꿀 수 없다라는 이야기를 해드렸습니다. 그러면서 침착하자. 멘탈 잡자라는 얘기 해드렸습니다. 자, 이번 주는요, 제가 이렇게 전망해드렸어요. 어, 그냥 뭐, 크게 빼지도 않을 거고, 뭐, 지난주처럼 세게 올라가지도 않을 거고, 그냥 그렇게 할 거다. 왜냐하면, 이번 주에 일단 특별한 이슈가 없습니다. 특별한 뭐, 경제 지표 이런 것도 없고요. 지난주에 뜨거웠으니까 적당히 쉬어가는 구간이기도 하고, 어, 뭔가, 어, 다음 주를 준비하는 그런 기간이라고 보면 될것 같다라는 생각으로 제가 여러분들께 이번 주는 뭐, 지난주처럼 뜨겁지도 않을 거고, 그렇다고 막 크게 빠질 거고, 빠질 것 같지는 않다, 이런 얘기 해드렸습니다. 자, 이렇게 미쓰리와 둠칫, 둠칫, 둠칫 하면서 지금 흐름을 읽어가고 있어요. 자, 11월 8일 수요일 뉴욕 증시는요, 혼조세로 마무리를 했습니다. 물론 뭐, 9일 연속 상승하는 녀석도 있었습니다만, 상승폭을 보면 그렇게 크지 않아요. 자, 다우지수 0.12% 하락. 다우지수는 하락 마감했고요. S&P500은 0.10% 상승. 나스닥은 0.08% 상승했습니다. 자, 이날 뉴욕 증시가 혼조세인 이유는 연준의 향후 정책 행보를 주시하며 혼조세로 마감을 했다라고 합니다. 이번 주에는 뭐 내놓을 만한 게 없었어요. 자, 제가 잠시 전에 다음 주를 뭐, 준비하며란 얘기해 드렸잖아요. 다음 주에 많은 일들이 있습니다. 물론 오늘 11월 9일은요. 대한민국 11월 옵션 만기일이긴 해요. 그런데 당장 11월 14일 화요일 다음 주 화요일은요. 미국의 10월달 소비자 물가 지수가 발표가 됩니다. 국제 유가가 좀 떨어져서 어떻게 나올지 모르겠습니다만 가장 중요한 거는 여전히 연준이 목표로 하고 있는 인플레이션 2%까지는 쉽지 않다라는 점. 그리고 미쓰리가 주장하는 부분, 바로 미국 경제는 지금 좋지 않다라는 점. 게다가 11월 초에 발표한 10월달 고용지표는 안 좋았다라는 점. 자 그리고 다음 주 목요일날은요. 11월 16일 수능일이 있습니다. 대한민국 주식시장은 1시간 늦게 시작하고 1시간 늦게 끝납니다. 엄청난 피로감을 아마 느끼실 거예요. 그리고 무엇보다 17일, 11월 17일 다음 주 금요일이죠. 미국 연방정부 임시 예산안 종료일입니다. 그래서 아마 다음 주는요, 어, 굉장히 좀, 
어, 긴장감이 필요한 한 주가 되지 않을까라는 생각을 여러분들께 미리 전해드리겠습니다. 자, 여하튼 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했고요. 이날 발표된 경제 지표 9월달 도매 재고 전월 대비 0.2% 상승했습니다. 8월달에는 0.1% 감소했는데 8월달보다는 뭐 개선됐다. 그러면 만약에요, 전 이날 뉴욕 증시가 혼조세로 마감한 것에 대해서 어떤 전문가가 어, 이날 경제 지표가 뭐 발표됐는데 9월달 도매 재고가 전월 대비 0.2% 증가돼서 뉴욕 증시가 혼조세로 마감했다 이런 허공에 삽질하는 소리하면 정말 저 떠들 뻔했어요. 왜냐? 여러분들이 생각하셔야 될게 뭡니까? 지금 11월이에요. 오늘이 지나면 11월 중순입니다. 그런데 이날 발표된 경제 지표 몇월달 거? 9월달 도매 재고입니다. 여러분 8월달 증시 별로 안 좋았었어요 뉴욕 증시. 그러니까 당연히 분위기 타고 안 좋았다가 9월달은 뭐 그래도 예 8월달보다는 좀예 그냥 그럭저럭 어, 했죠. 그리고 10월달 안 좋았었습니다. 그리고 지금 11월달 증시가 이어지고 있고요. 제가 이런 얘기 계속 해드리는 이유가 뭐예요? 자 둠칫 둠칫입니다. 둠칫 둠칫. 자 미국의 국채 발행 지금 진행되고 있는데 제가 여러분들께 그렇게 큰 의미 두지 마십시오. 그냥 전문가들이 혹은 언론이 이번 주뭐 중요한 경제 지표도 없고 중요한 이슈도 없고 한데 뭔가 필요한데 계속 뭔가 좀 있어 보이는 듯한 이슈를 갖다 끌어 모으다 보니까 뭐 미국 국채를 발행하는데 어쩌니 저쩌니 합니다. 뭐 10년물 국채 입찰 수요는 강하지 않았으나 평균 수준에서 부합했다. 아니 여러분 뭐 부자가 망해도 3년 간대는데 미국 국채 발행 안 되겠습니까? 근데 뭐 수요는 강하지 않았다. 어, 그래, 알았어. 그 정도로 넘어가시면 돼요. 너무 깊이를 두실 필요는 없습니다. 자, 12월달 FOMC 회의를 볼게요. 12월달 기준금리 동결 가능성 90.4%, 그 다음에 25BP 금리 인상 가능성 9.6%밖에 안 됩니다. 자, 내년도 6월까지 지금의 미국 기준금리 UZ 가능성은 23.7%. 6월 달 정도 안에, 6월 안에 금리가 인하될 가능성 72.6%예요. 자, 이 시점에서 미쓰리 생각을 다시 한번 정리해드리면 저는 이미 작년 이맘때부터 여러분 2023년 하반기에 많은 투자자들이 금리 인하를 원하지만 금리 인하 안 됩니다. 그냥 연준은요, 2023년도에는 어느 정도까지 금리 인상을 해요. 근데 아마 연준이 깨닫게 될 것이다. 무엇을 더 이상 연준의 금리 인상으로 인플레이션을 컨트롤할 수 없다라는 점을 왜냐하면 경제 지표가 꺾일 거기 때문에 그러면 결국 연준은 금리를 인하하지 않고 어느 정도 적정선에서 동결을 연말까지 유지할 거라고 작년 이맘때부터 제가 노래를 불렀습니다. 올해 초에 많은 투자자들이 올해 하반기 미국의 기준금리 인하를 기대했지만 그들의 예상과는 달리 미쓰리가 정확히 맞췄고요. 9월 달에 금리 동결하면서 제가 11월, 12월 금리 인상 못할 거예요. 어떻게 감히 금리 인상을 해? 경제 지표가 그거밖에 안 되는 주제. 이렇게 얘기하면서 단지 시장에서는 장, 내년 2024년도 어, 여름 정도에는 금리를 인하할 거다라고 보고 있고 연준은 내년 연말 정도라고 생각하고 있습니다만 미쓰리는 
일단 내년 6월보다는 좀 앞당긴 타이밍에 금리 인하가 진행될 가능성이 있다. 자, JP 모건 CEO가 미국의 국채가 7%, 8% 될수 있을 것 같은데 니네 감당할 수 있겠어라고 시장에 협박을 하지만 저는 다른 협박을 하는 거죠. 어이. 만약에 진짜 미국이 7%, 8%까지 국채 금리가 올라가면 그 숫자 찍기도 전에 이미 뭔가가 개박살돼 있을 거야라고 JP 모건 CEO의 의견에 반박을 하고 있습니다. 자, 그러면 미스리가 생각하고 있는 금리 인하는 지금 시장이 생각하고 있는 거보다 조금 앞당겨질 거다. 근데 미쓰리가 주장하고 있는 근거는 이런 거죠. 어, 미국은 쓸 카드가 많고 자존심이 강한 나라여서 자기네들이 경제 지표가 안 좋아서 금리를 인해야 될것 같아. 어, 지금 너무 5%의 기준금리가 22년 만에 지금 이 금리가 계속 유지되고 있는 상태에서 여기저기 부작용이 생기거든요. 뭐 상업용 부동산도 마찬가지고 개인 소비도 줄어들고 있고 이 상황에서 이거를 오래 유지하기는 좀 그렇고 금리를 좀 인하해서 분위기를 좀 만들어 놓고 싶은데 미국 경제가 좋지 않아서 금리를 인하합니다라고 얘기하기엔 너무 쪽팔리고 그러면 다른 핑계를 댈 것이다. 뭐 이스라엘과 하마스의 전쟁이라든가 아니면 중국 경제라든가 뭐 기타 등등 이슈를 대고 내년 초에 금리를 인하하지 않겠는가라는 것이 미쓰리의 생각이죠. 자 그런데 이날 제롬 파울 연준 의장이 통화 정책에 대해 별다른 언급은 없었다고 하면서요. 미국 시간으로 9일 목요일 오후에 자크 폴락 연내 리서치 컨퍼런스에서 정책 토론을 하는데 이때 혹시 통화 정책을 예지하지 않겠는가라고 보고 있지만 아마 얘기 잘 못할 겁니다. 얘기를 못하는 이유가 뭘까요? 얘기를 안할것 같은 이유가 뭘까요? 못하는 거죠. 여러분 생각해 보세요. 제롬 파월 연준 의장은요. 실리콘밸리 뱅크 사태 터지기 일주일 전에 50pp 금리 인상 하겠다고 했고요. 9월 달에 금리 동결하면서도 금리 인상 할 거라고 얘기했는데 지금은 아예 그런 얘기를 주둥이 밖으로 내놓지도 못합니다. 그렇다고 금리를 동결할 거예요라고 얘기하기도 애매하고 인상하지는 못할 것 같고 그러니까 그냥 아예 통화 정책 얘기를 못하는 거예요. 그런데 의미 있는 발언이 하나 나왔어요. 뭐냐. 리사쿡 연준 이사가 이런 얘기를 합니다. 러시아, 중동, 중국을 포함한 글로벌 지정학적 긴장이 악화되면 세계 시장의 광범위한 부정적 파급 효과가 우려된다. 이게 무슨 얘기입니까? 바로 미쓰리가 이 연준 이것들이 내년 초에 금리 인하하려고 할때 뭔가 필요한 명분이 있는데 지금 리사쿡 연준 이사가 그 명분을 미리 밑밥을 깔고 있다는 얘기입니다. 뭐 이건 나중에 뚜껑을 열어보면 알겠죠. 자, 3분기 어닝 시즌 마무리 되어 가고 있죠. 이미 3분기 어닝 시즌이 시작하기 전부터 미쓰리가 3분기 어닝 시즌 관전 포인트 여러분께 알려드렸습니다. 잘 대응하셨을 거라고 보고 있고요. 대한민국 주식시장 공매도 매도금지 뭐 지랄 발광 은병하고 있지만 다 의미 없다. 다시 반납했고 어제도 다시 반납했고 아마 오늘도 2400포인트를 깨는 테스트를 아마 진행할 겁니다. 미쓰리가 생각하고 있는 2023년도 하반기 주식시장은 오르락내리락 오르락내리락 오르락내리락하지만 결국 큰 그림으로 우아한 곡선을 그릴 것이며 가끔씩 툭툭 튀는 자리가 나타난다. 그 툭툭 튀는 자리는 왜 나타나는 건가? 바로 개인들에게 물량을 떠넘기려고 하는 작전이다. 여러분들이 이것만 아시면 주식시장 시황은 끝난 겁니다. 자, 제가 오늘 오전 오프닝에 이것저것 좀 이야기를 하면서 뒷부분에 또 다시 말씀을 드린다고 했는데 음, 많은 분들이 아시겠지만 돈다방 미스리즘 오랫동안 들으신 분들은 아시겠지만 
어, 일단 올해는요, 음, 사실 미쓰리가 돈을 되게 많이 벌수 있는 그런 사이즈였는데, 제가 만약에 돈을 못 번다면 했던 그 가정, 개인들이 시장에 뛰어들어왔다. 근데 그 가정이 현실화되면서 사실 뭐 상반기 때는 잘안 됐었어요. 그러다가 이제 6월달, 7월달 미쓰리가 급격하게 슬럼프가 왔었고, 그리고 8월달에 이제 그 슬럼프를 이기면서 어, 시황의 달인이라는 멤버십을 만들고 이제 뭔가 다시 으쌰으쌰 해보자. 이제 개인들도 어느 정도 떨궈져 나갈 것이고 미쓰리가 예상한 대로 주식시장이 오르락내리락 하면서 우하얀 곡선을 그리면서 개인들이 이제 시장에서 이렇게 나가면 진짜 미쓰리가 돈벌 시간이 돌아온다. 근데 어, 그렇게 마음의 준비를 하고 각오를 했는데 너무나 아쉽게도 어, 9월 달에, 9월 초에 행운이가 뇌종양 판명을 받고 10월 중순까지, 어, 간병하느라고, 예, 정신줄을 놨고요. 10월 16일 날 행운이가 무지개 다리를 건너고, 어찌 보면 뭐 지금까지, 많이 좋아졌습니다만, 지금까지, 어, 애도의 시간, 예, 추모의 시간, 행운이를 이제 마음속에 담는 시간을 갖다 보니까 제가 지금 집중을 못했어요. 근데 야 이제는 뭔가 정신 차리고 이제 진짜 미쓰리가 돈벌 구간이 왔으니까 좀 정신 차리고 해야겠다라고 했는데 다행스럽게 어 이벤트 하고 있는 종목들 정말 오래 기다려두신 분들의 종목들이 지금 하나씩 하나씩 예 정리가 되고 있습니다. 그래서 제가 지금 이벤트 하시는 분들 리스트를 다 갖고 있으니까 기억니은 디귿 순으로 이렇게 뭔가 뭔가 작업을 하고 있어요. 근데 어제 어떤 분께서 미쓰리 나 오래 기다리고 있는데 나 잊어버리지 않았지 하고 연락을 주셨습니다. 그래서 어이 제가 왜 잊어버립니까? 그래서 아마 지금 이벤트 하시는 분들 아나 진짜 오래 기다렸는데 미쓰리 나 잊어버린 거 아니야라고 하시는 분들 아마 이제 제가 예 톡을 통해서 아 얘가 진짜 나안 잊어버렸구나. 얘가 진짜 나 끝까지 책임지려고 하나 보네. 그걸 느끼실 수 있는 작업을 지금 진행 중이니까 기다려 주시고요. 어, 이제 좀 저도 정신 좀 차리고, 음, 최근 들어서 종목들도 잘 움직이고 있고, 일단 시황도 잘 맞아가고 있기 때문에, 어, 오랫동안 기다리신 분들 늘 말씀드리지만, 저는 약속은 지키는 사람입니다. 여러분들이 약속을 깨지 않는 한, 그 얘기가 뭐예요? 뭐 손절하거나 뭐, 추가로 물타기를 해서 이미 던져버렸다든가 뭐, 이런 작업만 없으시고, 그냥 미스리 믿고 가신다면, 예, 이제, 올해, 못 벌었던 돈을 내년에 한번 쓸어 담기 위해서 뭐 주식은 어차피 뭐한 해만 하고 그만두실 거 아니잖아요. 꾸준히 하실 거라 하실 거니까 아 지금 이벤트 하시는 분들 음 기다리시느라고 답답하고 속상하시겠지만 여전히 돈다방 미스리 들어주시면서 기다려주시는 거 너무 감사 말씀드리고 거기에 대한 어 보답분 무조건 해드리는 걸로 제가 약속을 드리도록 하겠습니다. 그래서 어 이제 진짜. 음, 점점 이제 어느 정도 저도 마음을 좀 잡고 있는 것 같아요. 어, 뭐, 아직까지 물론 뭐, 10년 동안 함께 했던 행운이 자리가 너무 커서 저의 정신적 지주이다 보니까 쉽진 않지만, 그래도, 어, 저는 어찌 보면 행운이가, 엄마, 더 열심히 살아. 엄마, 그동안 나한테 너무 정성을 다하고 그랬으니까, 이제 나를 보낸 다음에 엄마를 위해서, 엄마의 미래를 위해서 더 열심히 살아. 라는 기회를 준게 아닐까라고 생각하면서 열심히 최선을 다하도록 하겠습니다. 자, 저는 이따가 오후 5시죠. 오후 5시에 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 돈다방 미스는 내일 찾아올게요. 오늘 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.